0: ¿Qué amigos de DeporCast? Los saluda José Marín y en esta nueva edición de DeporCast nos va a acompañar Johan Fano, ex jugador de la selección peruana y universitario de deportes y también muy reconocido en el fútbol colombiano. Acompáñenos en una nueva edición del podcast de Radio Depor.
1: Estás en DeporCast, un podcast de Radio Depor con José Marín
0: actual director técnico que se encuentra en el fútbol colombiano, nos hizo un breve análisis de lo que fue la participación de la selección peruana en la Copa América, así como también el rendimiento de Gianluca Lapadula, Santiago Ormeño Alex Valera en el certamen continental. De pasada también nos contó un poco acerca de ese tema de la creencia como universitario de deportes a la cual ha decidido renunciar a un porcentaje de la deuda aquí los dejo con la entrevista Hola Johan, ¿qué tal? Bienvenido a DeporCast, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo va? Muy buenas tardes. Bien, Johan, bien, como te comentaba, estábamos hablando un poco acerca de la selección peruana y de lo que había sido la participación de, de Perú en la Copa América. Y pues, ¿quién mejor que, que Johan Fano, ¿no? que ha sido uno de los referentes de la selección peruana en años anteriores para poder comentarnos un poco acerca de lo que había sido el rendimiento del equipo en este torneo? Eh, Johan, tú fuiste prácticamente el abanderado de, de una selección que, que tal vez en ese momento por las ausencias que se tenían se caracterizó mucho por, por este tema de la entrega dentro del campo de, de pelear los balones de darlo todo dentro, dentro del verde y, y bueno, quería preguntarte si es que tú sientes que esto ya se volvió una característica de la selección peruana no sumado al, al tan comentado chocolate que, que también se ha hecho característico en estos últimos años
1: Bueno, primero pues para mí como siempre lo he dicho va a ser un ha sido un honor y un privilegio haber vestido en la casaquía nacional. Para mí, la camiseta de mi país es sagrada, como lo dije en su momento, y la sigo manteniendo así. Hoy por hoy, eh, pues hay que eh, darle mucho mérito a lo que viene haciendo la selección, ¿no? Una participación bastante importante en las últimas Copa Américas. Eh, este año, pues, lastimosamente se nos escapó el tercer lugar pero dejamos una sensación que se está yendo por buen camino, inclusive con los nuevos jugadores que han llegado, y, y eso creo que es importante porque, lógicamente, eh, el tener jugadores con características de luchar, de pelear, de correr, eh, de meter, de ganar un, un balón por perdido, creo que eso lo invita a uno a sentirse feliz ¿no? de, de ver jugadores así.
0: Exacto, Johan, tú has sido delantero, ¿no? has sido nueve de área tanto en, en los clubes como en la selección peruana y queríamos que nos hagas una evaluación rápida que, que hayas podido apreciar acerca de los delanteros que tuvieron minutos en la Copa América no Háblese de, de Gianluca Lapadula, de Ormeño y, y de Valera que tuvo un poquito menos de participación pero también tuvo presencia Queríamos que, que nos cuentes cómo los viste desde tu punto de vista
1: Muchacho Varela y Ormeño, pues no te puedo vertir una opinión, ¿no? Porque acertada, porque han sido pocos los minutos que han podido tener en la cancha y vertir una opinión de los pocos minutos que han podido tener sería algo verdaderamente eh, no objetivo y sencillamente pues estaría vertiendo una opinión eh, calificando tal vez sobre lo poco que ha podido tener y eso tampoco es, ¿no? Uh -huh. eh, seguramente Ormeño se le puede dar eh, un poco más de, de opiniones, ¿por qué? Porque sencillamente ha tenido más minutos, ha tenido en algunos partidos 20, 30 minutos. Se le ve que es un jugador que también le gusta pelear, que, que le gusta aguantar el balón. Tiene pues el biotipo de seguramente tener buen jugador, aunque pues, no se le ha visto tampoco nada, pivotea bien. Pero hay que tener en cuenta que ha jugado poco, ¿no? Lo ideal sería verlo eh, en tiempos más prolongados y que, lógicamente, pueda mostrar sus características. Lo del tema de la paduca. Lógicamente, eh, ha sido importante su apoyo, ha sido importante su aporte al equipo, desde la entrega, desde la capacidad de aguantar, de pelear cada balón, de ir y forcejear con los delanteros, de dar el pase gol, de pivotear. Entonces, yo creo que su aporte ha sido importante para lo que quiere también Ricardo, ¿no? Y eso, pues, es valorable en la entrega que tienen los muchachos.
0: ¿Crees que con lo que hizo Gianluca en, en esta Copa América ya se ganó el respeto del hincha y, y de los allegados al fútbol? ¿O todavía hay algo más que podamos tratar de exprimirle al jugador que viene con, con mucha experiencia en el fútbol italiano?
1: Pues sencillamente todos los jugadores que están en la selección están por algo, ¿no? Pero lógicamente siempre en la selección hay que dar más. Lógicamente lo que ha hecho este muchacho pues ha sido... Eh, bastante bueno, bastante importante para la selección y no solamente por los goles que ha hecho sino porque sencillamente la forma como él se entrega lógicamente da mérito a que él se entrega al máximo ¿no? en cada partido y eso es importante pero ya eso cada uno tiene que vertir su opinión de acuerdo a lo que siente o lo que experimenta como lo mostrado por este muchacho, ¿no?
0: Exacto, Johan, cuando tú jugabas en la selección no había, no existía mucho este tema pues de, de conocer futbolistas de fuera que puedan aportar, tipo el caso de La Padula, de Ormeño, tal vez de Benavente en los últimos años también, ¿no?
1: Pues la verdad no sé, pero siempre, siempre en todas las selecciones ha habido, ¿no? Siempre ha habido las posibilidades de algunas selecciones de buscar eh, jugadores de, de algún acercamiento con algún país Lastimosamente en el Perú no se ha visto hasta que han llegado jugadores de otras nacionalidades y, y se les ha tratado de nacionalizar para que jueguen con la selección. Pero casos así en la selección no se, no se ha visto, ¿no? En otras selecciones sí, pero acá lastimosamente no se ha visto. Son generaciones diferentes, no había lo que hay ahora en las redes que, que ahora tienes... Un gol en Asia y ya te estás enterando los cinco minutos acá, entonces suba los cinco segundos, entonces son situaciones totalmente diferentes y atípicas a hace diez años atrás. ¿no?
0: Exacto, Johan ¿y, ¿Y cómo calificas la capacidad que ha tenido pues, Ricardo Gareca para poder reinventarse Con estas nuevas opciones Que le han llegado del extranjero También del fútbol peruano Porque de hecho el Tigre es un este, entrenador que, que suele apoyarse bastante en el fútbol local No Más aún tomando en cuenta Las ausencias de, de Paolo y Jefferson Farfán Producto de un recambio Regeneracional que ya poco a poco Se va aproximando más ¿no? ¿Cómo, cómo podrías evaluar la capacidad de, de Gareca para reinventarse día a día?
1: Eso es importante y esa es el, la tarea El técnico eh, que está en el momento Esa es la tarea, ¿no? Tratar de buscar ante la ausencia de algunos jugadores ...por diversos motivos... ...por lesiones... ...porque ya está pasando tal vez su momento... ...porque ya están a, al nivel... ...de lo que normalmente venían mostrándose... ...entonces la capacidad del técnico... ...se tiene que ver reflejada... ¿no? ...en la búsqueda de nuevos elementos... ...para tratar de acomodar... ...esos espacios que van a quedar... ...lógicamente poder suplirlos de la mejor manera... ...y creo que Ricardo ha tenido... ...el acierto de encontrar... En ...jugadores que han llegado la posibilidad de que el equipo no varíe mucho su esquema de juego y eso ha sido importante para que vayan por buen camino y, y sobre todo pues, para lo que sería lo más importante que son los eliminatorios ¿no?
0: ¿Sientes que esto, para ir cerrando tema de, de selección ¿Sientes que el tema del universo de jugadores ha crecido mucho con relación a años anteriores por este tema que, que hablamos de del tener a disposición jugadores nacidos en otro país con nacionalidad peruana también? ¿Crees que ha cambiado mucho ese universo o todavía lo sientes que está muy reducido pues solamente son dos jugadores, nomás, ¿no? Que es este
1: muchacho La Padula y este muchacho Ormeño, nomás Y bueno, pues es un momento que estuvo este muchacho de la Ente Pero siempre Ricardo ha puesto primero los ojos en el torneo local, ¿no? Más lo que está afuera Hay que tener en cuenta de que ha sido una de las herramientas importantes Es que los jugadores tengan regularidad en sus clubes y eso ha sido importante. Hoy la mayoría de jugadores, a pesar de no estar en ligas top, pero vienen teniendo regularidad. Y eso pues es valioso, ¿no? Eh, el tener el, el global de jugadores teniendo la regularidad de caso eh, deportivamente hablando, lógicamente le da al, al técnico la posibilidad y la capacidad de poder escoger también en la mejor y eso es lo que está haciendo Ricardo lógicamente ahora pues ya te está viendo un cambio generacional y, y lógicamente los que llegan tienen que estar acorde a lo que Ricardo quiere y lo que puedan aportar a la selección pero lógicamente esto será un, un atenuante para que se pueda seguir viendo la posibilidad de otros jugadores que puedan llegar así de la misma forma no y que puedan aportar a la selección
0: Exacto, Johan. Vamos a, a hablar un poco del torneo local, porque de hecho este, tú eres un hincha confeso de universitario de deportes y hace unos días salió una noticia que, que queremos que, que nos cuentes cómo nació, ¿no? Porque manejamos la información de que decidiste renunciar a, a unos intereses de una deuda que tenía, univers, o bueno, que posee todavía universitario contigo y queríamos que nos cuentes en qué se basó ello, ¿no? Cómo nació esa iniciativa de Johan solamente conmigo, es
1: sencillamente con todas las personas que tuvimos a bien estar en el club en este año ¿no? en el 2012, una situación pues bastante difícil, bastante atípica en donde al principio todo el mundo me tildaba a mí de loco, de chiflado ¿no? en México me tildaban de que yo estaba no sé, eh, demente de dejar un fútbol tan competitivo como el mexicano eh, eh, prácticamente el primer mundo eh, y llegar a a un país donde el fútbol no es tan competitivo como el nuestro, inclusive ganando mucho menos de lo que yo ganaba en México, pero sencillamente pues a veces en la vida no todo, no todo es dinero, ¿no? y bueno tuve la, la opción de venir acá, tener un contrato y, y bueno lastimosamente pues todo el mundo sabe lo que pasó ese año se eh, tuvo una deuda no solamente conmigo, sino con todos los jugadores y todos los administradores y todas las personas que estuvieron ahí, la parte administrativa, perdón en ese momento no había administradores y lógicamente pues esa deuda con el pasar de los años ha generado unos intereses que verdaderamente pues son intereses que, que no va de acuerdo a la realidad ¿no? se trató de poner intereses altísimos para el beneficio seguramente de alguna u otra persona y lastimosamente pues eso es atentar contra los intereses del club y hoy por hoy eh, eh, conversando con la gente de Bajaú eh, me manifestó si, si yo quería cobrar esos intereses, ¿no? Y le dije que no, que esos intereses, si en algún momento pues yo sé y tengo la convicción de que me, me van a pagar porque es una deuda que tengo que cobrarla, porque todos merecemos el haber cobrado ese dinero por haberlo trabajado, eh, los intereses no los quiero cobrar y esos intereses los voy a donar para que la deuda de la U pueda seguir disminuyendo. ...y pues puede hacer el, el inicio, ¿no?, de, de poder llegar a tener la posibilidad de ayudar al club a, a poder salir de esta situación difícil... ...que sencillamente, pues, le ha traído consecuencias a la institución, ¿no?, el cual no debería estar así... ...entonces llegué a la conclusión de manifestarle a ellos y pues todo el mundo se enteró de que yo estoy renunciando a esos intereses... ...que son bastantes altos, que son casi más de 100 mil dólares de los cuales estoy renunciando y sencillamente tratando de aportar eh, ese dinero para que la deuda de la U pueda seguir disminuyendo, ¿no? Y ojalá otros con las mismas deudas que tienen, ojalá puedan tomar la misma iniciativa que yo tomé y así poder apoyar al club, ¿no?
0: Exacto, Johan. ¿Y tú crees que este capítulo puede ser tal vez el que vaya cerrando tu historia de, de amor con Universitario de Deportes? ¿O sientes que todavía hay un sueño pendiente que Johan Fano puede cumplir con, con Universitario?
1: Yo tengo todavía. Yo creo que gracias a Dios en el fútbol he cumplido la mayoría de mis sueños y me siento feliz y orgulloso de haberlos logrado. ¿no? Pero hoy por hoy... Eh, ya siendo hoy director técnico seguramente mi sueño es que en algún momento llegue a dirigir universitario y sacarlo campeón no pero eso el tiempo y el momento me lo dirá, hoy por hoy estoy feliz, tranquilo acá en Colombia ya siendo parte de un comando técnico dirigiendo y eso pues me da la tranquilidad que en algún momento pueda llegar la oportunidad para eso me he preparado, para eso he estudiado, para eso estoy tratando de quemar etapas y que lógicamente en el momento que llegue quiero estar a la altura del más grande, ¿no?
0: Perfecto. Y, Ojan, la última para cerrar y agradecerte, de hecho, por el tiempo que, que le has brindado a Épocas e para poder contar con tu presencia. ¿Crees que estos constantes cambios afecten el objetivo que tiene el plantel de universitario, los cambios administrativos? Y, y la última también para cerrar, si pudieras darle un mensaje al hincha por la actual situación que vive la institución que ya se aproxima a su centenario, ¿cuál sería? A ver, ¿no? lo primero,
1: pues, es sencillamente... Es difícil, ¿no? Es difícil para un jugador tener la, la intranquilidad de saber a quién uno hay que recurrir ¿no? En un caso el otro, y sencillamente dedicarse a, a jugar, que eso es lo ideal. Lastimosamente el equipo está pasando por una situación difícil. Hoy salen tantos grupos, tantas personas a hablar, a decir que este proyecto de ley... Pero acá no interesa quién es el administrador o quién maneja el club. Acá lo que interesa es que el club lo lleven por buen camino. Sencillamente la persona o el administrador que abre las riendas del club, sencillamente que se preocupe por sacarlo al club de la situación en la que se encuentra, pagando sus deudas, tratando de hacer eh, compromisos importantes que puedan llegarle al club a salir de esta situación difícil porque sencillamente es hoy por hoy una situación complicada y que lo único que saben encargado los que han estado es incrementar las deudas, y eso no puede ser, cuando supuestamente debería ser todo lo contrario, ¿no? Llegar al club para tratar de, de ir eh, pagando las deudas, saneando los costos y tratando de ver algunas alternativas para que el club vuelva a tener todas las normas y reglas en azul. eso es de una parte, ¿no? Y de la otra, pues decirle al hincha que hoy por hoy, pues su apoyo es importantísimo, ¿no? Eh, y que lógicamente, pues, si a mí me preguntarían hoy por hoy qué tiene que hacer el hincha, pues es apoyar, ¿no? Apoyar a la institución y si está en sus manos, apoyar a embajador ...para poder lograr el objetivo de seguir pagando y poder comprar esa creencia sería muy bueno, ¿no? Porque creo que muchas personas que han estado endeudadas han llegado a cobrar y eso es importante, ¿no? Y eso pues sirve porque cada vez se va pagando deudas y va disminuyendo también la deuda del club... ...que eso también es importante, así sea de, como se dice, de a poquito a poquito, ¿no? Y poder llegar en tres años que faltan para prácticamente a tres años para el centenario, llegar de la mejor manera tal vez no con todo saneado pero sí por lo menos a punto ya de estar bien, ¿no?
0: Así es, yo. nada, simplemente agradecerte nuevamente por la entrevista que nos has brindado para D4Cast. de desearte el mayor de los éxitos ¿Ah? en, en Colombia y esperamos pues tenerte pronto nuevamente por acá por el fútbol peruano
1: Bueno, agradecido a ustedes también, un gran abrazo y Dios bendiga y el mayor de los éxitos
0: Bien amigos, no hay dudas pues que Johan Fano la tiene clara el momento de, de analizar a la selección peruana. De hecho tiene mucha experiencia en el combinado blanco y rojo por su pasado en el equipo y ha pues hablado un poco acerca de la actualidad y en lugar a Paola quien se ha convertido en uno de los principales referentes del equipo de Gareca así como también lo que espera de la selección peruana en un futuro cercano bien amigos eso ha sido todo por mi parte no olviden de dejar sus comentarios y conmigo será hasta una nueva edición de The
1: Podcast Chau nos encanta saber tu opinión. Coméntanos y deja tu valoración de The Podcast en Apple Podcast. También no te olvides de seguirnos en Spotify, Spreaker y Google Podcasts.